0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Olha só, gosta da animação, Alberto? Tem que começar muito. Assim, sempre, tem que começar o programa pra cima, sempre com alegria. E muita, muita informação pra vocês. Tá começando o Ponto de Convergência. Eu tô aqui, eu já falei o nome dele. Olha, eu já dei spoiler, né, Alberto? Tá sempre aqui, coladinho. Eu e o Alberto comandando o Ponto de Convergência. Como é que você tá, Alberto? Tudo ótimo. E bacana é aqui nos bastidores o pessoal falando, pô,
1: vocês só tem grupo de amigos doidos, né? Olha só como é. que a gente foi identificado aqui. Foi.
0: <risos> Olha, é, é, mas você sabe que tem essa, essa questão da osmose, se, se juntos se aglomera, né? Vai ser a osmose. Ninguém é normal, mas o importante é que todo mundo tem um ponto de convergência em algum Exatamente. momento. Exatamente. Doidos ou sãos o importante é que todo mundo tem um convergir. ponto de convergência. Isso aí. Uma hora todo mundo vai convergir, não é isso? É bem importante, seja na política, seja no, nas empresas, no mundo privado, no mundo público, o importante é a gente estar tá sempre conversando para tentar achar um ponto de convergência. E falar nisso, a gente está falando hoje sobre as startups. A gente sabe justamente como funciona aqui, é, para quem está ouvindo e é do meio das startups, o quanto que funciona e como funciona né, o nosso ecossistema local, o grande e glorioso Sururu Valley. Aê. Só que hoje, hoje, a gente tem um convidado. Primeira coisa, eu vou já dar spoiler de onde ele veio. Trouxe pão de queijo? Ixi, <risos> oi. <risos> eu quero saber Quaiso. se você trouxe pão de queijo. Ô, oh, Alberto, trouxe. você que almoçou um com ele esses dias aí, ele come pão de queijo no buffet, ele procura pão de queijo no buffet, porque diz que mineiro, onde vai, come pão de queijo? não tem jeito ele não mostrou não, não é, mostrou. até agora que, ele na se verdade segurou. uma pessoa
1: que come muito aquilo acho que ele terminou enjoando já do pão de
0: queijo né? ah tá já não será ele...
2: o mineiro enjoa de pão de queijo uai sou um pão de queijo é que é melhor camarão <risos> com peixe né Ah, pô? muito bem
0: mas ó, você vê como é que é a importância de se adaptar aos locais. Ó. Ele tá na praia, lógico que mesmo a mão do pão de queijo, a não ser que bote o camarão no pão de queijo. Isso. Aí, aí fica Ai, melhor, é sanduíche, camarão. <risos> Estamos aqui agora com o João, Joãozinho. Pode chamar de Joãozinho, é isso? Pode ser, pode ser. Agora, como é que é, Alberto? Como é que é o apelido dele aí? Joãozinho o quê? Joãozinho do Milhão. Joãozinho do Milhão. <risos> Olha assim, gente, é muito importante em cada ecossistema tivesse um João. Eu vou... Eu tava conversando com ele aqui nos bastidores um pouco antes, de uma pessoa que vai lá e fala assim, não, pô, nós criamos, né? Ele vai falar um pouco do, do que ele tem lá, que é o Centro de inovação e o cara vai lá, bota a cara, cria, investe principalmente nas ideias para que elas sejam aceleradas. Isso é muito importante para qualquer é, ecossistema. Primeiro, seja bem-vindo, tanto aqui o, o João quanto o Gustavo, nessas né, vocês trabalham. Seja bem-vindo, Gustavo, também. Obrigado. Você, como é que chama? É o Hunter? Da, da, é, eu do... sou o
3: Head de Inovação, trabalho junto com o João e no Centro de Inovação de Belo Horizonte, né, no Roger Valley, e a gente trabalha lá captando novas startups, com a finalidade de investir e a gente faz isso através por intermédio de,
2: de programas de pré-aceleração. Certo. Você faz isso há quanto tempo, João? Eu comecei em 2015 é, fazendo investimento em aceleradoras de startup, no caso a Pillow fizemos um round em dois investimentos e depois realizamos investimento no, no Lemonade a pré-aceleração, depois na Wilinka, depois na Playboy e daí a gente absorveu no how e agora a gente já está na nossa segunda pré-aceleração com a equipe própria.
0: Quando você começou lá no início, é porque é uma caminhada o cara tem, é porque assim gente, é uma coisa que eu aprendi no meio das startups é que os dois lados são importantes, dinheiro, é só dinheiro se você não souber como empregar, porque muita gente perde dinheiro quando você não sabe onde colocar eu vi esses dias no Instagram falando isso, ideia custa 10 centavos o balde. Então, quando você consegue unir os dois, é, é, é muito importante. Então, você, 2015, a gente está falando aí de 5 de anos, começou a investir, você começou a fazer o quê? Começou a frequentar Demo e, ou, ou não, você já foi direto realmente para pra, pra Venture
2: Capital já, ou não? A gente inicialmente teve, é, participou aí, né, viu o ecossistema de startup de Belo Horizonte é, se desenvolveu o San Pedro Valley e a partir daí a gente tentou transformar um espaço físico, um real estate num centro de inovação, tentando atrair empresas lá para dentro. Verso disso, a gente sabe, os empreendedores eles buscam investimento e também smart money, know-how, relacionamento, conhecimento. E daí a gente se tornou atrativo para algumas startups quererem ir lá para o nosso centro. Esse é o, é o mais importante, né? quando a gente fala do smart
0: money, né? que é, é realmente não é o dinheiro pelo dinheiro. né? Porque aí dinheiro pelo dinheiro, você vai ali, de repente, no banco, se você tiver como pagar os juros todos que vão botar você vai lá e coloca Eu acho que quando você realmente procura um investidor você também quer o know-how dele o injetado não é só o dinheiro é o know-how e até onde ele pode te levar você está há quantos dias aqui mesmo? 4 dias já está aqui, né? 4 dias você já deve ter rodado um pouco aí é... O que, que você tem achado do, do Sururu
2: Valley, pelo menos o ecossistema do que você conheceu aqui? O ecossistema que tem boas startups já bem desenvolvidas, já de alguns anos para trás, e vejo que agora é a oportunidade de ter um segundo ciclo e também incentivar né, é, investidores locais a estar tá investindo também nessa nova modalidade oportunidade de investimento, já que a gente está com juros anual aí de 4% ao ano, é uma grande oportunidade para estar tá atraindo investidores para esse mercado. Muito bem.
0: Você tem noção do marco zero das startups é São Pedro Vale lá, né? Isso. É, tem, existe um marco zero do, do São Pedro Vale, tipo, quando realmente foi o boom lá do ecossistema de Minas?
2: Ah, o boom foi quando três, quatro empreendedores lá de Belo Horizonte, que estavam lá no bairro São Pedro, se encontraram trocando ideia assim, e daí resolveram: ah, por que não a gente começar a desenvolver meetups, começar a desenvolver workshops e trocar experiência, ajudar cada que um a se isso? ajudar? Você lembra o ano? Acho
0: que 2012. É, eu tô perguntando porque é o seguinte: é, é, existe um marco aqui na. na no do Vale que é justamente o ano de 2012, foi quando, na verdade, teve o primeiro grande demo day, vamos colocar assim. Então, 2012 é colocado como o marco zero daqui. Eu quero saber para ver se a gente tem a mesma idade, mas nitidamente, pelo centro de inovação como você tem lá, a gente já percebe que não tem a mesma maturidade. Isso é muito importante para entender e comparar. Lógico, não é dizendo que aqui é ruim ou lá é bom, mas não é isso. Mas entendeu o quanto é importante quando as pessoas querem fazer a coisa e fazem com seriedade. Infelizmente, aqui no Sururu Vale teve um, um hiato muito grande onde governo, prefeitura é, ou, ou privado, ou seja, poder público e privado não se entendiam e isso começou a afastar o Sururu Vale que há quase dois anos atrás começou a voltar realmente com tudo. Tanto que aconteceu que daqui saíram, por exemplo, João Kepler, né, que é Bossa Nova, virou um grande investidor, mas que começou aqui, mas viu que o negócio, ele teve que realmente, ele não ficou aqui, ele movimenta muito a economia daqui com startups, mas ele teve que ir para São Paulo para trazer isso. Pelo que eu estou entendendo, lá em Minas, acabou meio que ficando por ali mesmo. né pela, é, o, teu, o centro de inovação, o qual você hoje comanda, tem quanto tempo?
2: É, a gente inaugurou o Raja Vale em 2016, Após uma missão que a gente fez lá no Vale do Silício, no Canadá, Quebec, Montreal, Toronto, vindo né, com aquele pessoal que já tinha expertise, que já tinham feito todo o plano de desenvolvimento de inovação, tecnologia, com incentivos fiscais e contato com investidores, já tinham desenvolvido aquilo. Aí a gente trouxe esse know-how lá para Belo Horizonte, lançando no final de 2016, junto com uma palestra do Maurício Bevenuti, da Starts.
0: Inclusive você participou, né, Alberto, do, do, da Starts, não foi? Sim, sim, inclusive a
1: gente até comentou aqui na turma Romeu Zema, que é o governador de Minas, estava lá também. O privilégio do Wesley Barbosa, alagoano, é, encerrou o evento e foi aplaudido de pé. Né? Então, o alagoano foi aplaudido de pé por e vários outras mentes brilhantes que lá estavam é uma grande imersão, acho que todo empreendedor que pensa grande deveria conhecer o ecossistema do Vale do Silício porque lá é, foi onde lá, tudo começou fui de fato pelo, né?
0: pela Starts, né? eu fui realmente consegui conhecer algumas empresas mas acabei não conseguindo fazer a imersão da, do Start, inclusive eu acho que quando eu fui, quando eu voltei que eu conheci o Start eu acho que quando eu fui eu não conhecia antes eu acabei conhecendo depois quando eu voltei como você falou, acho que é muito importante conhecer um pouco de fora e trazer a Califórnia considera a missão hoje, existem no Brasil, referências de qual vocês também beberam um pouquinho da fonte dentro do Brasil?
2: A gente esteve visitando o ecossistema lá de Florianópolis, né, lá na CAT, que também é muito bem desenvolvido, de lá também surgiram é, algumas, várias startups aí, já floresceram e receberam investimento, cresceram, foram vendidos e daí conseguiu estimular bastante o mercado. E de lá surgiu também um pool de investimento lá que veio da Softplan, focado bem na área de Construtec, através do Bruno Loreto que agora criou a Terra Cota, que também é uma iniciativa aí de segmentação de mercado, né? criando um novo fundo aí de investimento focado no nicho PropTech e Construtec, que acho que essa especialização também é bem importante para levantar um mercado bem tradicional aí. Você acredita que não só que as contras você está vendo isso
0: segmentado em vários, por exemplo, eu vejo, eu vejo muito, de um ano e meio para cá, muito forte as GovTechs, por exemplo, GovTex estão crescendo absurdamente, até porque eu acho que o governo demorou muito para olhar para elas, acho que agora que olhou e viu que realmente elas poderiam trazer solução e que elas podem realmente ajudar. Qual é a bola da vez que você vê hoje, assim, de dentro das startups, você é o cara que tem tá investimento, tá investindo, tá vendo, que, existe a bola da vez ou tá, tá tudo muito equiparado hoje?
2: Não, tem tem bastantes oportunidades aí no mercado, assim como a gente viu nesse próprio ano hoje em dia. A Loft, da área imobiliária, se tornou unicórnio. Ano passado, a Wild Life, da área de games, se tornou unicórnio, ou seja, tem oportunidades aí em vários segmentos de mercado, não necessariamente num específico. Cabe ao ecossistema realmente definir em qual região que é a mais especialista e daí ela se desenvolver através de investidores especializados. Interessante a agenda
1: que a gente conseguiu fazer aqui junto com o governo de Alagoas. Com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigado, né? Eu que tive a oportunidade, enquanto gerente executivo da SECT, de ir visitar né, o ecossistema lá mineiro. Fiquei muito impressionado com tudo que vi. E o Joãozinho gostou muito das nossas ideias, viu o que a gente estava fazendo e disse: vamos lá, vamos lá em Maceió ver o que é que, que se passa. E cá está, né? Passou essa agenda esses dias todos aqui em Maceió, queria saber como é que foi essa experiência para você dialogar com o governo, né, ver que o governo tá de braços abertos para receber vocês,
2: saber os próximos passos, próximos planos do Rádio Vale aqui em Alagoas, né? É, a gente vê com muito bons olhos aí nessa orquestração que está tendo, tanto de iniciativa privada com iniciativa pública, conectando os entes. Aqui as startups já têm experiência, já estão no modelo scale-up, trazendo elas para próximo, para junto das novas iniciativas aí do governo, um, um fomento de uma nova geração de startups, de novos projetos, está trazendo toda essa experiência e buscando aí conexões com outras regiões do país, buscando também fazer o benchmark, ver o que, que teve de melhor em outras regiões, o que, que deu certo, o que, que deu errado, para tentar encurtar aí o caminho de sucesso das startups. Muito bem. Ele e... falou uma
1: coisa interessante é, eu lembro bem quando estávamos em Minas lá em BH, você falando assim tem um total interesse em Alagoas, eu até teria em Pernambuco, é um mercado bacana, mas eu tenho mais em Alagoas do que Pernambuco. O que é que faz de você, um investidor, pensar em um, em um mercado, vamos dizer assim, virgem né? Que é muito novo ainda, e não em Pernambuco que tem tantos talentos,
2: tem tantos resultados já por lá? que a gente vê se é uma oportunidade grande né? é o famoso quem chega primeiro bebe água limpa, de ver o que tem de oportunidade, chegar e participar junto da construção daquele desenvolvimento, daquele propósito e daí conseguir peneirar e ter apoios, tanto privado público, iniciativas se juntando, se unindo em prol de um propósito comum. Ou seja, não foi à toa que
0: você trouxe o Gustavo, que já é pra deixar aqui, né? O Gustavo, <risos> Gustavo é o hunter, <risos> né? Mudou, de inovação. mudou passagem. Não é? Já tipo já assim, o, o Gustavo já é o hunter de inovação. O cara já veio pra olhar todo o ecossistema, tem interesse em investir. e trouxe o cara que é o hunter de inovação. Aí na hora de ir embora, ele chega pro Gustavo e fala assim, Gustavo, foi muito legal ver com você, mas fique. Aí qualquer coisa que você vê bom, aqui você me liga eu vendo. E aí, <risos> Gustavo, fala um pouco do seu trabalho aí que você, que, é o, que é ele Faz com você, que a é te abandona os lugares e fala assim: ó, ah, fica aí e só me liga desbrava pra dentro de aí, inovação. Pois <risos> é.
3: O Peron, mas assim, isso não vai ser uma coisa ruim, né? Ficar aqui ah, em Marcel. Não, tenho certeza que não. Na verdade é um privilégio. É, então, boa. o que eu vou combinar é o seguinte: ó, trabalha até antes do sol se porra, pra, pra depois pegar uma depois... praia.
0: Mas ó, deixa eu falar uma coisa pra você, pô, mas a minha história com o Marcel é, é assim: eu vim passear, em Marcel? Eu, não, eu não, nunca imaginei morando aqui. Eu vim de São Paulo pra cá, pra passear aqui. Eu era mochileiro, morava numa barraca de campo e na praia, Back. e eu nunca mais voltei. E hoje minha mãe mora aqui. Tipo, eu consegui trazer. Eu trouxe a minha, minha família para morar aqui, mas eu nunca mais voltei. Então, só para deixar claro, aqui, cuidado vocês dois, porque realmente a gente não vem para cá e não vai morar mais, não. Mano. Isso é uma mentoria? É quase isso. <risos> <risos> eu posso dar todo o caminho, não precisa nem morar na rua, não, velho. Você já, você já Pode foi. Deixar. Mas eu, eu já te dou todo o passo de como é que você começa aqui, que é importantíssimo. Mas assim, eu acho que precisa, eu acho que é, precisa de pessoas como você, que é um cara que caça a inovação, pelo seguinte: tem muita gente que, por vários aspectos, até por desmotivação, é, do mercado mesmo, e acontece isso normalmente. Às vezes precisa de uma injeçãozinha de fora, de alguém chegar assim, não, cara, o que você faz é muito bom, o que você faz é inovador eu acho que eu, eu, eu tenho pessoas que podem investir nisso aqui, porque às vezes a pessoa está acostumada às vezes mostrando para pessoas erradas o que ele tem, ou tentando validar de forma errada e o cara acha que o que ele tem não é bom e isso acontece muito, eu acredito eu, em mercados pequenos como o nosso, entendeu? Então tipo eu acho que pessoas fazem o seu trabalho que você faz acho que é muito importante, é, deve ser de muita atenção, né? Porque nesse caso você não pode errar, né? Trabalhar com
3: inovação é trabalhar procurando oportunidade né? e a gente dá essa palavra bonita para oportunidade que na verdade é superar os desafios olhar para lugares que uma vez não está desenvolvido ou que precisa ser desenvolvido, ou tem N problemáticas e falar assim, através disso dá pra se criar soluções e dessas soluções desenvolver ter resultados positivos, né? Ainda de trabalhar dentro de um centro de inovação é buscar esse para-raio de oportunidade ou para-raio de problemas e transformar isso em coisas boas pro mercado, pra população, pra cidade. De fato, como você falou, é um, é um trabalho minucioso, é um trabalho que se requer muita atenção e muita expectativa também de conseguir olhar em, a longo prazo. Então, quando a gente conversou que inicialmente, né? por que aqui ou lá é, 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 como é que é o trabalho de vocês, é muito disso de, de enxergar
0: um mercado e ver como que nós
3: podemos potencializá-lo, eu acho que
0: é, Você acabou de falar uma coisa que, que é muito legal pensar nisso, pra mim, acredito eu, que cada vez mais não vai existir mais aqui ou lá e sim assim, um mercado chamado Brasil, isso é muito importante eu, você tá fazendo isso quando vocês saem de Minas Gerais e vêm pro mercado que é o de Alagoas e falam assim, não, eu tenho aonde investir aqui eu acho que pensar nessa questão do, do mercado Brasil e fazer essa, lógico, essa expansão que vocês estão fazendo, é muito importante e eu acho que encoraja cada vez mais o mercado que tem gente que começa a dizer ah, que negócio de startup já está saturado, não sei o quê, porque aventureiro vai ter em todo canto, eu acho que em qualquer área, precisam de pessoas como o Gustavo justamente para poder peneirar aquilo, né, dizer, ó, oh, aqui é aventureiro, o cara não realmente não, não quer viver disso, não é o, o mote dele, ó, ou então, sei lá, o propósito dele está errado, não tem nada a ver com o que ele quer oferecer, então, assim, como o Alberto falou, é muito legal ter vocês aqui para o mercado, é, é feliz, eu espero que em breve eu vo volte a vê-los aqui já falando assim, nós já estamos investindo já estamos ah, a, a estão gente... tá fazendo as malas é, inclusive a gente tem né a promessa aí do Polo né Polo Tecnologia tá na promessa estamos aqui ó estamos falando aqui está na promessa de sair é, é real é real acabei que, de ver, acabei ver o é, pro... que é, é, verídico.
2: é tá sendo lançada aí esse Polo Tecnológico né da Secretaria de Ciência e Tecnologia uma oportunidade muito grande que ele tem uma localização muito boa no centro da cidade muito próximo de universidades muito próximo de centros comerciais e é bem central é bem acessível, ou seja, tem total potencial aí de ser um, uma consolidação aí de ponto de encontro, ponto de convergência, de convergência assim, é. o nome do programa. Vai ter pode. uma já já está garantido, viu, Alberto? Essa linha Raja Vale lá, viu? Pode botar, é. pode certeza. mandar fazer a placa já para colocar lá. Isso aí tem um grande potencial, tem só a ser um, um para-raio de oportunidades. E acredito que vai atrair muita, muitos projetos, muitos negócios aqui para a região. A infraestrutura do prédio que vocês viram, Gustavo, o que é que você achou da infraestrutura? Fica
1: distante de outros centros de inovações e outros polos tecnológicos que vocês já viram, Brasil afora, mundo afora?
3: Primeiro quero contextualizar, o, pr... ele é tombado, né? então assim, parte é, é histórica, vinculado a uma construção muito moderna, muito bonita, muito bem pensada, que traz uma fluidez, uma oxigenação interna. E então o que a gente viu lá, eu tenho certeza que faz sentido total com os outros centros de inovação também. E cada um, é, e, e quando eu iniciei a minha fala falando um patrimônio tombado, acho que cada um tem a sua particularidade. É, não tem uma receita certa, que se cumprir ela no detalhe, vai ter o tipo, resultado X. É, então vocês estão fazendo de uma forma muito certa, mas ao mesmo jeito, muito personalizado, muito com a cara de vocês, com, com o espírito de uma CEO. Eu acho que isso é o fundamental. Não adianta nada a gente pegar algo que está em São Paulo, algo que está em BH, e trazer para cá... Que não vai dar certo. A gente até utiliza uma palavra chamada tropicalizar, então precisa se tropicalizar para falar a língua do povo mesmo, local, enfim, suprir as necessidades eu acho que faz total sentido que a gente viu pela manhã, nos animou bem, né? Saber que isso está sendo desenvolvido em outros lugares. Enfim, como então, é que eu acho funciona que é o trabalho
0: de vocês dois? Como é que, ah, na questão tipo vocês estão sempre juntos, tal? Mas acontece de você você pesquisar, você viaja antes para depois passar para ele o que você vê. Como é que como é que trabalha? É, por exemplo, você tem investimento hoje de empresas que são fora de Minas? Já já tem essa já. que isso. que ele
1: trouxe? E são é um parênteses, Verão, é, eles são muito modestos. O centro de inovação deles lá em BH tem 4.800 metros quadrados. Ou seja... Aqui ou em Maceió senhora... o nosso tem 6.200, ou seja... Uma obra do governo e lá é privado
2: e eles têm 4.800 metros quadrados. A gente fez todo um benchmark anterior a desenvolver lá. A gente foi em 2016, Estados Unidos, Canadá, visitando Montreal, Quebec, Toronto, lá em Mountain View, nos Estados Unidos, foi São Francisco. 2017, a gente teve lá na China, em Hong Kong e Shenzhen, também vendo qual que era o tipo de mercado, qual que era a forma de investimento que eles fazem. Tivemos a oportunidade de 2018 a gente ir lá para Israel Portugal e na Inglaterra, visitando Tel Aviv, Jerusalém, Londres, vendo qualquer... O tipo de soluções que esse pessoal do outro lado do mundo buscam, que tipo de trabalho que eles fazem de conexão startup com o mercado, com o investidor e com empresas que é o principal da startup, né? Ter cliente, não adianta você criar até aquela ideia maravilhosa, desenvolver um negócio, vai resolver seu é problema dos seus amigos ninguém. e o resto da sociedade. E daí que foi a ideia da gente desenvolver um projeto aí que fosse global, de conexões globais, fazer uma solução que não fosse só regional para Minas Gerais, para Lagoas, Brasil, mas que fosse alguma coisa que pudesse ser exportada aí a nível mundial.
0: Você tem todo tipo de, de
2: startup lá hoje, ou seja, não é um tipo de você não, não é específico. Tudo na vida é um aprendizado, né? A gente começou é, bem aberto, investindo em soluções de mobilidade, soluções de marketing, soluções de PropTech, soluções de energia. A gente investe também numa rede social de cachorro lá em, em Boston, já nos Estados Unidos, mas também a gente vê a necessidade de... <risos> em inquest... Boston é uma rede social de cachorro,
0: cara. Isso. No muito bem. Como é que chama a rede, <risos> rede social de cachorro? Dog.
2: Dog boa. Face dog. Face dog. Face dog, dog. Deve lá ter, é, né? lá é a Go Pet. Lá nos Estados Unidos virou obrigatório em alguns municípios você registrar seu pet na prefeitura. É como se a gente registra os nossos filhos num no cartório. Lá você tem que registrar seu pet. Eu na, vi uma startup
0: brasileira pouco. que se não me engano é um Tinder de cachorro. Né? Não sei se vocês viram isso aí. quando tem o cachorro raça tal, -tá, não sei o que. Pra ver se aparece a cachorrinha da raça tal. -tá, os donos se dão match lá pra fazer os filhotinhos e rachar lá o que deve de filhote, filhote, ou seja, né, tem mercado para tudo, né? Tem, aí é sim, que... aí você falou, você foi afunilando e hoje, como é que hoje você tem algumas ressalvas em investimento é ou não? Isso
2: é após né, a missão de Israel, que foi feita até com o pessoal da do governo e também iniciativa pública e privada lá de Minas Gerais. A gente teve Teo Avivo e Jerusalém. E a partir daí criaram um o Móvel, um Movimento da Nova Economia Mineira, baseado na transformação digital. De tudo que a gente viu lá, a gente resolveu nichar, especializar o nosso centro de inovação em alguns segmentos. A gente selecionou o segmento de energia para a Energitec, que é as grandes concessionárias né, que faturam bilhões, obrigadas a investir 2% ao ano em inovação e P&D. E também Construtec e Proptec área de construção civil e imobiliária, são bem tradicionais, tudo bem manual e muito pouca tecnologia embarcada, a gente resolveu também focar nesses nichos. Com essa nova resolução que saiu agora inclusive, acredito que as grandes concessionárias de
0: energia vão precisar de, de algumas soluções, já que agora não só a indústria pode comprar energia direto deles né agora também, residências e pequenos comércios, desde que você tenha né, um, um mínimo né, de, de consumo você já está podendo comprar direto, então acredito que o, é um bom momento para se, se investir em tecnologia de energia. Diga Roberto,
1: gostaria agora de adentrar um pouquinho em relação à missão deles aqui, né? Certo. A gente brincou no início que é o Joãozinho do milhão, porque obviamente ele vem para cá para fazer negócio, né? Ele vem para fazer negócio e quer investir para tirar, obviamente, esse é o papel do empresário, está mais do que certo. Mas o investimento que ele vai fazer vai alavancar muito a economia local, tenho certeza disso. É, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a população lagoana, né, no sentido do, do que você já viu aqui, se realmente você tem essa pretensão de vir? É, qual o primeiro passo? O que é que os estartupeiros que o Peron não gosta desse termo?
0: Detesto. <risos> detesto qualquer nome que você dá pras pessoas quando ela começa a parecer que virou meio de vida. Sabe, eu, eu, antigamente a galera que se dava pra concurso, aí virou concurseiro. Aí a galera que tem quase 40 anos tá na casa da mãe, porque é concurseiro. Aí eu tenho medo que o estartupeiro vai pro mesmo lugar. Ah, é o estartupeiro, o que, que você faz? Eu sou estartupeiro. <risos> você fala o que? O dia inteiro com a mochila nas costas, o computador <risos> cheio de, 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 de adesivo e fico no <risos> escritório dos brothers dizendo que eu sou legal. E, e isso me incomoda um pouquinho, só para deixar
1: Entendi. Claro. Então, voltando, e pudesse falar um pouquinho do, do passo a passo, né? qual o próximo passo agora da Rádio Vale aqui em Alagoas e o que, é que vocês pretendem para que a comunidade do Suru Vale como um todo
2: fique ciente, possa acompanhar a Rádio Vale e fique atento às oportunidades que vão surgir a partir de agora, né? É, exatamente, indo é, ao contrário disso aí, né, do startupeiro, tupeiro, nas costas, <risos> a gente vem buscando para até mesmo mitigar o risco e, ter um resultado um pouco mais, não garantido, mas um, um certo caminho ali. Então, você mas você vê uma luz ali no vindo do túnel? A gente busca mais é, investimento em B2B. Aí o que a gente vê é fazer conexão com grandes empresas, com médias empresas, vendo quais são os desafios tecnológicos, quais são os desafios de inovação que essas empresas têm, e em contrapartida, ir para dentro das universidades, abrir editais, ver o que, que vai ter de inscrições, o que, que vai aparecer de empreendedores ou idealizadores com ideias que poderiam solucionar solucionar aquelas soluções, a gente facilitar um match mitigando o risco aí do investidor e podendo potencializar de forma um pouco mais rápido o potencial dos negócios.
0: Você que viajou entrando já no que o Albert tá falando agora, você falou muito importante sobre as universidades você que viajou e deve ter visto né todos esses ecossistemas e foi para Tel Aviv voltou foi para enfim, Canadá, Estados Unidos eu sinto um pouco ainda que a academia ela tá muito afastada dessa galera e parece que o cara só pode fazer alguma coisa depois que ele sai da academia eu acho que é muito pelo contrário, a academia que tinha que seu berço isso Aqui tem universidades que existem até aceleradoras, incubadoras, mas você percebe que, desculpa até quem vai estar ouvindo de alguma universidade, você percebe que vezes é muito mais pela modinha do que realmente para fazer o negócio desenvolver. Porque você percebe que dali não sai muita coisa porque, ó, eu estou dizendo que eu tenho. É um prédiozinho ali, você pode ficar lá dentro. Você acha que falta um pouco disso? Como é que é essa relação de vocês com Minas Gerais e
2: universidades? Ah, isso aí falta muito, né? É um É um gap muito grande que tem entre aquele perfil de professor pesquisador que quer gerar conteúdo gerar tecnologia inovação e não busca realmente transformar aquilo ali em resultado financeiro não busca em transformar aquilo ali em impacto social ele quer simplesmente desenvolver aquela tecnologia tecnologia e não e não avalia o potencial de financeiro de receita que aquilo ali pode trazer e fica muito ali no teórico Alberto você tocou nesse assunto né então assim
0: é muito importante tê-los aqui né como você falou e todo o mercado agora esperto saber que teremos aqui, então, Raja Vale introduzindo né, investimento dentro de algumas empresas ou de, sei lá, de inovação aqui dentro de, de, de Maceió, né, de Alagoas. E para o
1: Raja Vale vir aqui para Maceió, aqui para Alagoas, eu tenho certeza que eles precisam de grandes talentos. Né? E a gente está muito feliz porque foi lançado recentemente o talentos.al, onde agora os empresários vão poder se conectar aos talentos de Alagoas. Então, queria saber de você, Joãozinho, a importância, de fato, dos talentos aqui de Alagoas e que já deixa até uma provocação para quem está ouvindo de se cadastrar lá no portal, porque vocês têm certeza que vão buscar esses talentos para poder suprir as vagas, né?
2: É isso aí, é primordial, que a gente tem visto muito também, né? Vem muita iniciativa pública e privada. Ah, tem que desenvolver empreendedorismo, tem que desenvolver empreendedorismo, tem que gerar startup, gerar startup, gerar startup mas chegar ao final de um programa de pré-aceleração, aquela pessoa ali não tem aquela veia de gestão financeira, e muito menos de Hunter, de ver qual que é o perfil da pessoa que precisa buscar para estar tá se unindo aqui àquela, à sua equipe para realmente transformar aquela ideia em projeto e tirar de projeto e virar negócio. E isso aí facilita muito para achar esses talentos porque às vezes você que tem a ideia você é de tecnologia, bem técnico ou então você é de administração, gestão, ou então você é de criatividade, design e marketing, mas para realmente tirar aquela ideia, fazer o negócio acontecer tem que ter uma multidisciplinaridade e com a plataforma como essa pode facilitar para ter essa conexão, ter esse matchmaking entre capacidades complementares para realmente transformar o negócio, a ideia em negócio. E aqui tem,
0: inclusive aqui se está desenvolvendo muito, muitas, são negócios sociais e a gente conhece alguns né de perto. Vocês têm, a gente está encerrando já também no finalzinho, mas é, dentro
2: negócios sociais, vocês também é, aceleram ou não é muito a tua área? Como eu falei, a gente busca negócios sociais que vai gerar resultado. Inclusive, certo. se
1: impressionou muito com o Hand Talk hoje, né?
2: Foi, foi bem interessante. Negócios sociais que geram resultado, ou seja, a área de fintech é um negócio social que pode gerar resultado financeiro. A área de imobiliário é negócio social que pode facilitar o encontro ali da localização da casa própria. Tem coisas que então, são sociais, você, mas que, que vão que gerar realmente, resultado. Realmente
0: é, não é o social só também pelo social, que é legal, é importante cada um tenha a não sua. Não o social
2: só filantropia. É, não só é é social. É importante só...
0: a filantropia, sim, mas com aquele excedente do que você Justo. tem. É importante que todo mundo que está ouvindo, você que é aqui do Sururu Valley, que está ouvindo agora, ver esse papo aqui com o Joãozinho, esse papo com o Gustavo, todo mundo aqui do Raja Vale que veio conhecer. E, ó, talvez quando você esteja ouvindo é, esse, esse podcast ou é, esse programa no rádio, talvez o podcast, como vai fica, ficar lá eternizado, você pode estar ouvindo daqui 4, 5 meses. E quando você está ouvindo isso aqui, pensar, poxa, então quer dizer que o Raja Vale vê quando você vê, já estão aqui, já estarão instalados, já estarão investindo e quem sabe a tua ideia não pode ser a próxima. Então, fiquem ligados, todo mundo esperto. Muito obrigado pela visita de vocês aqui dentro do nosso ecossistema Sistema, eu espero que de alguma forma não só a gente possa aprender com vocês, mas que alguma coisa que vocês tenham visto aqui também sirva. É muito importante essa troca, e até pra, pra que a gente entenda que aqui também há uma valorização que se deve ser copiada, né? O benchmark ele tem que ser, o benchmark tem que ser feito em qualquer lugar, né? A gente sempre brinca que fala, você aprende com a criança ou com, com o senhor. Então, qualquer lugar que a gente tá, a gente tem a capacidade de aprender. Fico feliz com a visita de vocês. Alberto, valeu, né? O Alberto foi o fácil né? dessa, <risos> dessa visita. Ainda vai continuar sendo, né? Que eles vão passar uns dias mais aqui. Sim, entendeu? sim, a gente tá muito feliz. Tem um bar muito legal que você pode levar eles, Alberto. Boteco no Já ouviu falar? Sei. Aí, olha o merchan <risos> gratuito, senhoras e senhores. Vai, tudo bem. Leve lá, são meus convidados. Vai juninho poder, vai cobrar, vai passar a fatura você pra vocês. <risos> quando quiser ir pra lá, já avisem. Vocês vão hoje, amanhã, enfim. Avisem, vocês serão meus convidados lá. Fiquem à vontade. E eu vou ficando por aqui. Alberto, tem mais recado?
1: Só agradecer mesmo. Muito obrigado. Tá sendo uma honra receber vocês aqui e que a gente possa dar celeridade a esse processo, que a gente tá muito ansioso em começar as operações aqui em Alagoas. Muito obrigado mesmo, Iperon. Tamo junto sempre, né?
0: Valeu, é isso aí obrigado Joãozinho, quer, falar, quer mandar um, um beijo para mãe, pai, para alguém, essas coisas que o pessoal faz enfim <risos> Eu que
2: agradeço tempo. aí o convite né? ter sido pescado lá em Belo Horizonte trazido aqui para Alagoas para participar aí junto ao ecossistema e um beijo para a mãe infelizmente <risos> o pai é. não tá mais aqui para os amigos, para os amigas. Pronto,
0: é muito importante. Gustavo, quer mandar também um beijo para a família, aproveita que aqui pode. Ah, né? Até porque, fazer isso, né? isso porque, até
1: até porque é, que é um histórico. podcast, né? É, é, pois é, é. Você, então, você que tá acompanhando dias, agora é vou, vou você pode ter acompanhado ao vivo na rádio ou, então, ou no podcast, então no podcast, né? Podcast. Vamos mandar um
3: abraço pro pessoal lá do Raja, que ficou né, pra, pra, pro Sandro, pra Mandinha pra Débora, é, quem mais? Pra Gabi pra Nandinha. O pessoal vai ficar feliz em Eu isso aqui, ó. o pessoal ó. ouvindo lá, agora é. dizem,
0: tá bom demais da conta. <risos> comendo pão de queijo, <risos> com queijo. Não, com pão de queijo, com queijo, não, e lá se, lá... Se, agora vai inventar uma nova com camarão também dentro, né? Vamos... Mas lá tem muito bar, mas não tem mar, né? É, não. tem essa, lá tem muito bar, mas não tem hoje mar. Hoje acordou
1: seis e meia da manhã pra dar uma volta na praia, tá vendo? O Joãozinho tá disposto muito a bem, interagir importante. com o mar. que
0: essa, que essa mesma exposição <risos> também venha pra negócios aqui. Valeu, gente, obrigado pela visita. Valeu. Alberto, vamos ficando por aqui, o ponto de convergência. E ó, que hoje foi um programa tranquilão, né? Não teve muita coisa pra se converger, porque nós já estamos convergidos aqui desde o início <risos> da conversa, é verdade. então senhoras e senhores fica por aqui, mais um Ponto de Convergência e não esqueçam de ouvir o podcast Ponto de Convergência e também na CBN, os horários são sempre divididos, então fique ligado que a programação vai falando pra você, pode ser no sábado, pode ser na sexta, fique ligado pra ouvir o Ponto de Convergência, valeu Alberto um abraço pra todo mundo! Muito obrigado, forte abraço até uma próxima! Valeu!